0: Sprecher, Schatz, Kestle. Performance. Interviews. Mindset. Studiotechnik. Stories. Hintergründe. Perspektiven. Willkommen zum Sprecher, Schatz, Kestle. Mit mir Markus Kestle, wo es um Thema Mindset, Motivation und Grundgedanken, als Sprecher durchaus, aber eben auch in Art verwandten oder angedockten Branchen und Bereichen gehen soll. Und heute mache ich mal was, dass ich mal so ein bisschen so einen Seitenhieb auf andere Bereiche ähm, mache. Und es bewegt mich einfach aktuell und ich suche gerade noch ein bisschen nach den Worten dafür. Und zwar geht es mir um das Thema Homeschooling, Remote Learning und generell einfach dezentrales Arbeiten. Oder digitales, dezentralisiertes Arbeiten, Remote, Homeoffice, Homeschooling und so weiter. Warum komme ich da drauf und was hat das eigentlich mit mir zu tun als Sprecher? Und warum ist, habe ich da eine Kompetenz? Nun ja, auch wenn man eben nicht in der Branche arbeitet, kann man sich ja vorstellen, dass wir ja nicht lokal gebunden sind als Sprecher. Das heißt, ich habe Kunden von Nord nach Süd, West nach Ost, wie man sagen könnte. Also... Ich äh, arbeite für Kunden in Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln, Stuttgart, Ulm, München, wo ich her bin. Also eigentlich äh, Leipzig, also äh, komplett, ja, alle Bundesländer vertreten und äh, verschiedenste Branchen vertreten. Das könnte ich ja gar nicht, wenn ich nicht remote arbeiten würde. Bei uns im Bereich, gerade weil ich ja aus dem Radio komme und meine Karriere Ende der 90er im Radio begonnen habe, haben wir bereits zu der Zeit ganz, ganz viel remote gearbeitet. Und zwar vor allem dann, wenn wir Übertragungen von außen hatten. Beispiel Fußball, Bundesliga. Übertragung direkt aus dem Stadion. Oder Übertragung aus Diskotheken. War auch sehr beliebt in der Zeit. Freitagabendsendungen, Samstagabendsendungen. Das war damals so ein bisschen der Zeitgeist. Das ist heute so verloren gegangen, aber hat man zu der Zeit gemacht, weil einfach das so <lacht> en vogue, war cool zu der Zeit. Und das konnte man machen, weil wir damals die ISDN-Leitungen benutzt haben. Stichwort Musiktaxi, isdn codec und so weiter. Da konnte man über die ISDN-Leitungen, wenn man die Leitungen gebündelt hatte, also mehrere Leitungen zusammengefasst hatte, eine ganz ordentliche Datenrate übertragen, die im Vergleich zu heute lächerlich ist, ja. Also wir reden da von 128 Kilobit pro Sekunde und so. Also wirklich wenig, ja. Wie ein schlechtes MP3 sozusagen, ja. Damals war es MPEG Layer 2 für die technisch versierten. MPEG Layer 2 hat man benutzt. Heutzutage ein uralt veralteter Codec. Heute haben wir Opus, AAC, APTX, Enhanced und so weiter. Aber damals war das eben so, MPEG Layer 2... Und das hat uns ermöglicht in ziemlich guter Qualität. Also man hat es schon gehört, es war schon so ein bisschen klirrig und zischlich und so. Aber es war ausreichend, man konnte live senden, man hatte dann den Sportreporter im Stadion dran. Oder man hatte eben die Musik aus der Disco übertragen. Teilweise waren ja auch eigene Studios. Oder ganz wichtig in München, ja, Wiesensendung, wiesen live studio auf der Wiesen. Teilweise hatte man auch Standleitungen von der Telekom, also festgeschaltete Leitungen mit fester Datenrate und so weiter. Die waren aber ziemlich teuer zu dem Zeitpunkt. Aber die ISDN-Kisten waren in der Anschaffung teuer und dann musste man halt die Verbindungskosten zahlen. Ja? Also es war immer noch überschaubar. Das heißt, wir im Radio, wir in dieser Branche arbeiten bereits seit den ja seit den 90ern mit Remote-Technologie. Und waren auch lange daran gewöhnt, dass man im Grunde genommen nicht unbedingt vor Ort sein muss, um eine Sendung zu machen oder dass Leute von verschiedenen Orten zusammen interagieren und eine Sendung gemeinsam machen können. Jetzt haben wir ja diese große Herausforderung, vor der wir durch Corona stehen oder eigentlich die durch Corona eher nochmal katalysiert worden ist, wie so ein chemischer Katalysator, der eine Reaktion in Gang bringt. Ja. Merkt man einfach, wow, wir in Deutschland sind da echt hinten dran. Also nicht jede Schule ist am Glasfasernetz. Wahrscheinlich die wenigsten. Ich habe da ein bisschen mehr Einblick, weil meine Frau selbst Lehrerin ist im Gymnasium. Und auch da ist es so, die versuchen alle ihr Bestes. Aber es ist halt so, dass einfach Kompetenzen fehlen und dass einfach Jahrzehnte was verschlafen worden ist. Wir kommen aus einer Generation des Frontalunterrichts. <lacht> Mir war Frontalunterricht gang und gäbe. Ein Lehrer steht vorne. Schüler hören zu, fertig. Dann gab es mal Gruppenarbeiten als besonderes Highlight oder Übungen später in Chemie und so weiter. Oder es gab mal Referate oder sowas. Aber da, das steckt da sozusagen noch in den Kinderschuhen. Also ich habe so das Gefühl, was in der Schule passiert und ich möchte es nicht alle über einen Kamm stellen. Es gibt welche, die sind Projektschulen und, und sozusagen ganz, sind eher innovativ und wollen da voranschreiten. Aber es klappt halt nicht so richtig flächendeckend weil wir einfach in Deutschland viele Sachen verschlafen haben. Beispielsweise Fiber to the Home, Glasfasernetz, einfach in jedes, in, jeden, in jedes Gebäude legen. Stattdessen wird versucht, durch Vectoring die alten Kupferleitungen mit mehr Kupferleitungen zu ummanteln, um dann eine höhere Bandbreite über Kupferleitungen zu bekommen. Also ich weiß nicht, ob ich das technisch jetzt ganz richtig wiedergegeben habe, aber so habe ich es verstanden. Das Vectoring im Grunde genommen darauf basiert, dass die alten Kupfer... Leitungen, dass man alles versucht rauszuholen, was technisch geht. Sagen wir es mal so. Das ist natürlich irgendwie auch eine Totgeburt. Wir müssen uns was überlegen, Freunde. 4K-Fernsehen kommt. Irgendwann kommt 8K. Alles wird gestreamt. Inhalte werden nicht mehr gekauft. Die werden im Grunde genommen temporär lizenziert über Streaming. Wir haben eine Datenrate, die laufend hier aufläuft. Da wird es dir schwindlig. Und der Punkt ist auch der, habt ihr schon mal, mal, Hand aufs Herz, eine stabile Mobilfunkverbindung von Nord nach Süd genossen, wenn ihr Zug gefahren seid oder wenn ihr, wenn ihr im Auto unterwegs seid, es gibt doch überall immer noch gefühlt Funklöcher. Und man hat doch auch das Gefühl, dass jetzt gerade in der Corona-Zeit, wo ganz viele im Homeoffice sind und viel remote gearbeitet wird, die, die Netze eh oft überlastet sind dann kommt es eben zu Glitches, Dropouts, wie man sagt bei uns, ja Paketverluste. Und das ist natürlich für Remote Schooling, um jetzt mal das Thema zum, zur Schule wieder zu spannen, total tödlich, weil um was zu lernen, muss ich es ja begreifen, muss ich es ja verstehen. Da muss ich auch den Lehrer oder die Lehrerin gut verstehen. Gut verstehen im Sinne von, sie muss verständlich das Thema rüberbringen, aber sie muss auch gut verstehen zu verstehen sein und da fehlt es ja bei ganz vielen Kompetenzen nennen wir mal zum Beispiel Kompetenz technisch Raumakustik die meisten Klassenzimmer sind ja beschissen von der Raumakustik viele Glasfronten harte Oberflächen halt wie Saum. gibt immer Ausnahmen aber jetzt mal so vom gro auszugehen ja was ist jetzt wenn die Lehrer zu Hause sind auch da haben sie mit Sicherheit keine optimalen Arbeitsbedingungen. Je nach eigener Möglichkeit halt, ja. Manche haben einen eigenen Arbeitsraum. Wir haben ein extra Büro. Aber das ist jetzt nicht auf Homeschooling ausgerichtet. Da gibt es also auch keine Klasse oder kein, kein Interactive Board oder sowas, ja. Oder kein. Das ist alles sehr Hanebüchen, sehr hemdsärmlich, so ein bisschen zusammengestöpselt. Es macht jeder das, was er kann. Es wird versucht an den nötigen Stellschrauben zu drehen. Aber ich stelle mal eine steile These auf. Ich glaube nicht, dass das Bayerische Kultusministerium, ich kann jetzt nur vom Bayerischen reden, weil hier bin ich halt zu Hause, zu irgend zum Bayerischen Rundfunk gegangen ist oder zur Antenne Bayern oder zu anderen Sendern und sagt, Freunde, ihr habt doch die Erfahrung mit sozusagen Senden und, und ihr macht doch das auch und wie macht ihr, denn, wie löst ihr denn sowas? Oder zu großen IT-Firmen, wie macht ihr denn große Videokonferenzen? Wie macht ihr denn das? Ich glaube, dass da ganz große Angst herrscht, dass man hier was öffnet und sagt, Freunde, wir brauchen Kompetenz von außen. wer hat sie nicht geholt. Ich kann das sagen weil ich mal eingeladen worden bin, des Öfteren schon, ich habe es immer gerne gemacht, um auch eben am Gymnasium Vorträge über Sprache, Sprechen, bisschen Rhetorik, aber hauptsächlich einfach aus meinem Alltag so als Sprecher zu erzählen. Und zwar war das angedockt am Deutschseminar. Mache ich auch ein paar Übungen mit den Schülern und, und lasse die so ein bisschen reinblicken in meine Welt. Die verstehen das sofort, wie das funktioniert. Die fragen halt danach, hey, wie macht ihr das? Musst du da hinfliegen? Nee, nee, das geht online. Ah, da habt ihr wahrscheinlich sowas wie Skype oder sowas wie Zoom. Ja, sowas ähnliches. Gibt es dann Session Link Pro das es gibt äh, das aptX oder es gibt halt dann, wie auch immer, ein anderes Tool, Maya Codec, Orban Codec, wie auch immer. You name it. Es gibt verschiedene technologische Lösungen, die schon lange bestehen auch. Ähm ich glaube, dass sie ganz viel Unklarheit und ganz viel Verwirrung herrscht. Das ist ein vollkommen neues Thema. Wenn wir viel früher damit angefangen hätten, dieses Remote-Schooling stärker voranzutreiben, in den höheren Klassen bereits selbstständigeres Lernen etabliert hätten, Online-Kurse oder zum Beispiel auch den Lehrern ja Kompetenzen hätten zukommen lassen. Im Sinne von, wie generiere ich Videocontent? Wie spreche ich am Mikrofon ansprechend? Es muss ja keiner ein Sprecher werden und hier das perfekte, ultra-cleanste, super-duper Hochdeutsch sprechen. Wenn das ja halt der Meier ist, der Mathe lernt, lernt und für Dialekt haben, das ist ja kein Problem. Ja. Aber er muss halt wissen, wie komme ich halt rüber und wie mache ich so ein Video und wie mache ich halt über den Dreisatz, wie mache ich da ein super-duper-Video, das können sich die Leute anschauen und das, ja, das ist super, das kann ich mir nicht mehr öfter anschauen und nicht nur einmal. Also ich sehe auch einfach einfach auch aus der, aus dem Effizienzgedanken. Jetzt Beispiel, Krankheitsfall vom Schüler. Der ist halt krank, manchmal auch vielleicht bewusst krank und verpasst halt eine Stunde. Ja, warum wird denn die nicht mitgetaped Warum läuft da keine hochwertige äh, 4K-Kamera oder irgendwas oder mehrere Kameras mit Multiscreen, wo, wo die Tafel aufgenommen wird oder wo dann das alles schon vorbereitet ist? Warum arbeitet man daran nicht? Im Grunde genommen wird doch versucht, in den Schulen alte Methoden, ich nenne es mal Tafel, auf ein adäquates Modell zu übertragen. Jetzt Interactive Multimedia Board, was ich kenne, weil die das nutzen. Also eine Art Hybrid aus, ähm, ja, ich hoffe, ich beschreibe es richtig, aus, aus ähm, Whiteboard, aus Beamer, aus äh, eben ja, also sagen Screen. Und aus äh, Lautsprechersystemen und so weiter. Also sprich, man hat es schon besser. Aber man versucht im Grunde genommen, dass man ein altes Tool auf etwas Digitalem reproduziert, aber ohne den wirklichen Vorteil des Digitalen auszunutzen. Natürlich kommen dann wieder datenschutzrechtliche Bedenken und so und recht am persönlichen Wort und keine Ahnung was alles, ja. Da muss man halt mal überlegen, wie könnte man das in eine Rechtsform packen, dass, dass der Lehrer halt freigibt, was er gesagt hat oder dass er vielleicht danach Sachen, Inhalte nochmal runterdampfen kann. Weil ich sag mal ganz so, die Ermahnung vom Justus, war ja zum 18. Mal am Stuhl kippelt, muss jetzt ja nicht im Video drin sein. Verstehe ich auch die Eltern, die vielleicht das nicht wollen, dass halt ihr... Justus Jonas jetzt nicht wieder zum 800. Mal ermahnt wird, Was kann man ja rausschneiden theoretisch. Vielleicht würde es die Disziplin auch erhöhen, wenn die Schüler wissen: Hey Freunde, da läuft der Content mit, ihr werdet gefilmt und alles, was ihr macht, ist halt zumindest temporär mal drauf. Ja, ihr habt das Recht, das dann rauszunehmen, aber benehmt euch halt, weil das für die anderen Schüler, die nicht da sind, zur Verfügung gestellt wird. Es könnte also auch so ein Disziplintool für die Lehrer sein. Und jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt, warum ich sage, wir haben da Kompetenzen, wir haben da Erfahrungen. Sowas braucht Zeit. Diese ISDN-Technologie hat auch ein bisschen gebraucht. Und auch diese neuen IP-Technologien brauchen auch ein bisschen. Weil man eben mit den physikalisch Gegebenheiten erstmal zurechtkommen muss. Wie zum Beispiel, dass wir eben teilweise schlechte Bandbreiten immer noch haben in Deutschland. Dass wir einen schlechten Netzausbau haben. Und jetzt kommt in diesem schlechten Netzausbau noch das ganze Homeschooling dazu. Das heißt, was jetzt einfach an die Oberfläche gespült wird, haben wir vor, ja, ich würde sagen, einfach Jahrzehnten verpennt. Haben wir einfach nicht die richtige Ausfahrt genommen und müssen jetzt halt viel nachholen. Während zum Beispiel in Südkorea, soweit ich noch informiert bin, das stabilste und schnellste Netz ist weil im Fiber-to-the-Home, pauschal. Und oft belächeln wir als Deutsche, habe ich auch das Gefühl, so ein bisschen die anderen Länder um uns rum. Vor allem, wenn es Richtung Süden geht und auf andere Kontinente. Zum Beispiel Afrika oder Südamerika oder sowas. Ich glaube, dass wir da von unserem hohen Ross langsam mal runterkommen sollten. Weil da gibt es nämlich ganz viele innovative Ideen. Da werden 5 G-Masten aufgestellt, ohne dass tausend Petitionen kommen. Ich will nicht sagen, dass es jetzt pauschal richtig ist. Aber ich will nur sagen, hey, die packen an. Die sagen, wir brauchen auf dem Land... Brauchen wir einfach hier in der Wir brauchen in der Savanne. Ich muss schnell, schnell sagen können, wo, wo irgendwelche Wilderer sind. Ist ja dann ein Thema zum Beispiel. Und da brauchen wir gutes Netz. Also überall, wo ein starkes Interesse da ist, muss eigentlich auch ein Druck dahinter sein. Und diese Möglichkeiten hätten wir ja durchaus auch. Also wir haben sie ja. Nur wir nutzen sie nicht. Und da muss ich auch noch eins, ganz ehrlich sagen. Jetzt ich habe natürlich aufgrund meiner Kompetenz und meiner Erfahrung da auch stark mitgeholfen, dass das Setup jetzt steht. Jetzt, für die nächsten Wochen, im Bereich Homeschooling. Aber ist das eigentlich meine Aufgabe? Mal so steile These. Ist das meine Aufgabe? Wir nutzen unseren Rechner, unsere Webcams, unseren Cloud-Service, um Daten zu teilen oder Daten zu sichern, besser gesagt. Um Leuten, jungen Leuten, Schülern, Inhalte zur Verfügung zu stellen? Das machen wir gerne, aber hätte nicht einfach einer von der Schule kommen müssen und sagen, hier ist der ihr zugewiesener Arbeitslaptop, alle Tools sind vorinstalliert, hier bekommen sie ich sage jetzt mal ein LTE Cube, irgendein Online- Mobilfunkteil mit hoher Geschwindigkeit als Backup-Lösung, falls das Internet mal hier für das Festnetz, was ja unser privates Festnetz ist, ausfällt, und ähm, hier haben sie auch noch eine Webcam, weil wir wollen hier mit HD und wir wollen gute Qualität. Also ich habe von niemandem gehört, der geklingelt hat. Mir ist das klar. Die, die, das heißt immer, das ist nicht, das Geld ist nicht da. Wir haben das Budget nicht. Dann höre ich aber, dass von der von die Förderung wiederum wenig abgerufen wurde und dann höre ich ebenfalls auch, dass er für andere Sachen dann anscheinend doch immer Geld da ist. Also am Ende muss man sich die Frage auch stellen: Wie viel? Ist die Bildung der jungen Menschen wirklich auch einem Wert? Oder versuchen wir nicht gerade mit, also, mit Hängen und Würgen irgendwelche Sachen zu machen und zu kaschieren, dass wir im Grunde genommen da echt was verschlafen haben? Und das müssen wir uns einfach auch mal eingestehen, finde ich persönlich. Ich finde es noch schade, weil einfach diese Kompetenzen ja da wären. Man muss ja die richtigen Leute nur fragen. Man könnte im Bereich Audio zum Beispiel jetzt eben unseren, unsere Branche ja mal fragen. Leute fragen. Hey, wie macht ihr das? Ihr habt doch das jeden Tag. Was sind eure Erfahrungen? Was können wir von euch lernen? Oder eben auch im Bereich Bildbearbeitung oder Bildübertragung. Aber sowas kommt leider immer viel zu selten. Deswegen, ich bin da gerne bereit, auch zu sagen, ich würde meine Kompetenz auch sogar gerne einbringen. Aber ich glaube halt einfach, dass das teilweise auch nicht so richtig gewünscht ist. Weiß ich, was sind eure Gedanken dazu? Habt ihr auch das Gefühl, dass im Bereich Bildung, zu wenig in den Schulen getan wird? Ich, ich sehe ja, dass, es, dass viel versucht wird. Aber vielleicht an falscher Stelle? Würde mich interessieren, was eure Meinung ist und wie ihr das Thema seht. Das wird uns auch die nächsten Wochen, Monate noch begleiten. Also lass es da einfach mal im Austausch bleiben. Echt eine spannende Geschichte. Hoffentlich gibt es da gute Lösungen. Und ich bin auch jederzeit bereit, da meinen Teil dazu beizutragen. Aber ich sehe schon, dass da viel zu tun ist noch. Also, meine Gedanken für heute. Bis zum nächsten Mal.